0: 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听《那 Only HR》。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。那在上一集中，我们邀请了 Bruce 来跟大家分享他的从会计转到人资这个过程。那在这集呢，要邀请 Bruce 跟我们分享他在科技业人资的一个内幕跟一些心得分享。那首先，我想邀请 b r 邀请 Bruce 帮我们分享一下，你目前在课件的主要的负责人资的方选的是哪些业务工作内容。
1: 阿姨，大家好，我是 Bruce。那这边分享一下，就是我目前在科技主要负责的业务。呃，我的公司在科技业这边算是有一定规模了，也是因为这样，其实我们的功能分得比较细，所以在这边的话，我主要负责的就是招募任用这一端而已。那其他像是教育训练等等的，我这边可能顶多只是个资源的角色，就不会是主要业务了。那我的日常工作的话就，就我相信大家应该也可以想象，就是招募任用，我们大家最常做的事情，就是从最一开始的呃。人力预算控管这件事情啦，然后一直到接下来的收到需求，然后开始去找人，然后面试，一直到后面录用、谈薪水等等的，就是基本上就是大概就是这样 rough 的啊，不能讲 rough， 但基本上就是这一些工作内容为大纲啦。然后从中间还会有很多细节操作这样
0: 。OK， 那第二个问题就是，当初是什么原因会选择进入科技业当 HR？
1: 其实当时会选择进科技业，我觉得这要讲到我刚开始去做这些事情的那个时候啊。呃，我一开始没有特别去挑科技业，其实，嗯，但我那个时候绝对有避开传产。好，为什么会避开传产呢？因为我之前在我之前负责查账的时候，遇到的 case 基本上就是传产，还有 Apple 的概念股系列，然后还有就是一些其他一般的制造业公司。那其实那个时候啊。虽然我不会看到他们的每个职务每个人的薪资，但是从一些整体费用去逆推细算一下，<笑>我其实很明确的知道说，产业对于薪资这件事情有差，尤其是我们这一种就是成本单位来说。Oh. 那所以一开始我只是避开了，我确定不能碰，不要碰比较好，因为我自己经济需求比较大。那所以才去挑了，可能一开始从金融啦。或者是一些呃船长的标杆，我还是有碰，因为船长标杆的薪资其实还 OK、嗯。然后科技业也是有看到就投这样子，那软体业也是有的。那当时会选择这些原因的话，除了薪资，呃，薪资是一个原因啦。第二个部分的话是，在我自己的过去的背景来说的话，我相对熟悉的那金融业，金融业当然一定是一个，因为我的人脉其实几乎都集中在金融跟会计最多。然后科技或软体业的话，纯粹就只是我自己对那些事情一直还是有兴趣，所以其实了解的是，就是我会觉得这边我的多面知识相对对我自己是有利的，所以当时毕业的时候去找的工作，当然就是会往这边去下手，所以就基本上只是。一个为了求生存而不得不做的抉择<笑>
0: 。好，那在这边，我想跟 Bruce 一起讨论一下，就是我们可以定義一下什么是科技，嗯、因为我自己有收到蛮多，不管是实习生或者是 IG 的 Followers， 他们会说：“哎、嗯欸，他想要进入科技业。”然后我就先问你，对科技的定义是什么？因为我觉得在于。全世界啦，产业的变动太快了，所以大家其实对于产业的定义都没有这么的清楚。那我自己认为，其实科技业，我对于它的定义是，它有实际的有形的产品，例如像是比如说，嗯、呃，不管是它是晶片也好，不管它是一个耳机，它是一个电脑，它是一个车用的电池，对我来说有这个产品，有这个有形的东西 ，maybe 它是有产线的，有需要研发这样子有形的产品，我会认为它是科技业。对于我来说，可能是纯 coding。的，它是防毒软体的，它是做网站的，我不会认为它是一个科技业。那我这边想请 b r u 分享一下，就你自己本身在对这个呃科技不管它是供应链也好，或者你在它的这个业界里面，你自己本身对于科技的定义会是什么
1: ？呃，我自己在这边的话，我会觉得其实跟 m i r a n 你刚刚分享的蛮像的，因为其实台湾这边大家常用的一些平台上面的科技的定义，其实我自己会觉得它就是把不管是有没有实际产品的科技制造厂。或者是都纳进去，或者是其实只是做软体开发的，甚至有一些人其实是做 MIS 资讯系统的，就是他全部都纳在里面了。就我自己来说的话，我也会觉得说，其实科技业当然就是我们有一个高，可以说是一种科技产有科技产品有产线这样子的。那如果没有产线，它至少也是整个在整个产业链里面，它可能是专门做 design 的这种，也可能也可以算在里面。嗯，对，有一个我觉得要明确划分是，如果今天你纯粹是一个在做纯软体开发。纯网页开发这一类就是偏软体类、资讯类，我觉得那反而比较像是软体类的。那会觉得需要把这两个分开看，是因为说，我觉得两边的产业结构、获利能力、获利方式，然后。还有就是整个的公司的一些制度规章真的就是如果你大略来看的话，会发现这两边其实差异的非常大。没错，对。那我觉得一个很明确的，大家可以想象一个画面，就是如果我们把呃台积电当成是科技制造业这样的角度来看，好，你把谷歌当软体业来看，我相信不会有人认为这两家是一样的公司。嗯。但如果当你们把它都看的科技去找的时候，你们会发现你们很容易会，可能你想找的是软体，但你最后找到的是像台积电那样的发展的公司，就是。方向会其实不太一样，
0: 对，或者是我们 K G Netflix Netflix 还是不是更明确？它是没有有形的产品，嗯、因为 Google 可能它还有一些其他的手机啊、哦、等等的，但是很明确，像是 Netflix Amazon， 他们这种就是纯软的，就是完全是靠工程师去 coding 的，它没有那些机台产线或是认挺的，它就是完全是可能不会是被归类在科技的这一块。那同时，其实我自己也认为，其实以尤其是以台湾本岛本岛来说，就是因为台湾它是我们算是。一个代工以现阶段，其实今年二零二，我们还是是以代工比例为高。<笑>我们不是做品牌，所以我们在软体结构上跟在可能科技制造这样子的一个产业结构，其实就会有很大的获利的差别。这也是为什么，其实，在台湾，你的工程师是在科技业，跟你的工程师是在软体业，他的薪水会有天壤地别的差别。<笑> Maybe <笑>你一样都是写同一个语言哦，但是你去写网页，跟你去写机。台的控制就会是不一样的一个收入，是对，所以在这边先跟大家就是前情提要一下，我们科技的定义是什么？那再来是，我想要访问一下 Bruce， 你自己对于哎、欸，你进入科技业之后，这个期待跟你在进入前的期待是一致的吗
1: ？我坦白说，跟我原本想象的差不多，因为。我自己一开始在找，就是特别有去分几个类别，就不管软体或科技制造业的时候，我一开始的标的其实很明确，就是我会加两个字科技制造。所以其实一开始找的时候，我知道这些公司，嗯、因为我其实面试每一家公司之前我，我如果我非常认真想面试这家公司的话，我其实会去看年报，我会去分析它的产业，我会去看很多。完全
0: 是会计出身<笑>
1: 。呃，因为我自己也知道，年报里其实可以透露很多我觉得很有用的资讯啦。然后，所以其实就是我会去了解这些产品，去看它。所以，当我自己真的进来这家公司的时候，到这个产业的时候，我会觉得，对，这跟我想象其实差不多。那真的有跟我想象不一样的话，是那一些。当我真的成为 HR， 当我真的被，就是当我真的比较接近一些内部的时候，我发现有一些事情是还没有对外市场公布的那些，那可能是我自己比较惊讶的地方。但毕竟那些都不是在公开市场会先透露的讯息，所以后来想想，就是就是蛮有趣的啦。你会永远都不知道，在台湾的这些科技制造业，或者每一家公司里面，他们还可以做出一些什么，有些超出你原本想象的事情。
0: 了解，因为刚提到说 ，Bruce 他的公司算是蛮有一定地位跟蛮知名的，所以相对他们不管是技术的研发或者是科技的转化，先进度，都是跟的。这肯定是跟平民百姓会有的资讯跟认知是完全不太一样的。那我想了解一下，就是因为大家对于科技，也许是我身边很多朋友他们都会想要进入科技业做 HR， 但是当然我自己，因为我自己其实只有待过软体，也没有待过科技制造业。然后我们都会听闻，就是科技很爆干啦，然后很常加班，然后 even 可能年薪很高，但是相同的你的不能够 work life balance， 那就自己不是你自己这几年下来你的想法是如何，或是你实际的加班状况是如何，你可以分享一下吗？嗯
1: ，我觉得我可以先分享一下，就是整个整个科技制造业的状况。那首先的话，我觉得在台湾。你的工时长不长这件事情，其实跟公司本身有很大的关系，也跟你的产业有关了。那当然，因为整个科技制造业的产业，因为呃台湾这边就是制造端，所以我们的工厂就是二十四小时不会停。我相信大家也不会希望停啊，因为停了大家就没有工作<笑>。但 anyway， 就是所以在这个状况之下，我们的工时相较于其他的产业会不会比较长呢？其实是有机会的。但我觉得我后面之所以会强调说要看公司，是因为。我进来这家公司在最一开始的时候啊，因为那个时候我导量突然是放大的，然后就是力量大的状况下，其实我内阵对我的工时蛮长，我大概都会落在十小时上下、嗯。但我觉得这边的话，就是也反映了每家公司在处理这些议题上面，大家的文化跟想法不一样。因为我的老板那个时候有意会到说，我们在几个我们负责几个不同业务的人啊。我们都有开始发生类似的状况，所以其实那时候我们老板他跟我们谈一谈了解的状况之后，他做一个决定是，他去跟上面的人多争取一个助理职的人出来。哦、oh. ，他让公司多付一半一些成本去多雇一个人来。那最后的结果是什么？我可以说，除了那种什么校园增财那种，就是大家会特别忙的那几个月之外，其实其他大部分的时候，我很少会加班
0: 。OK， 我就
1: 算加好了也，也跟以前的会计事务所就是。<笑>不能不能言喻的那个工时状态来说的话，我会说
0: 幸福多了
1: ，<笑>非常的幸福吧。因为我真的我很少有我好，像这样讲，就算是之前比较忙，人手不够那个时候那么忙状况之下，我也从来没有加班超过九点了
0: 。嗯，
1: 对
0: 。然后但我还蛮好奇，以一个人字的角度，就是你们的 HR， 你的老板他多争取了一个呃，就是人头一个 headquarter 来协助你们的这样子的。舒缓你们的工作的压力跟量，那舒缓了之后，这些量，嗯、呃，因为我们都知道，可能招募的量它有时候是一时的，嗯、所以舒缓了之后，这个助理他还是一样在做原本的事情吗？还是他的工作其实会变少，或者他会不见
1: ？呃，就现在来说的话，我会说他到目前为止，他当然都还是在的。嗯，那我会说，我们其实这我觉得回到就是 HR 工作的一个状态，就是。我相信已经在 HR 直接同人应该都会知道，说我们的工作其实有一天下来，如果百分之百这样去切的话，可能都会有个百分之二十、四十，可能就是在做一些比较 routine 或行政上面的一些，就是很 routine 但你不得不处理的东西。那所以其实我们的老板之所以会多愿意雇一个人来，是因为他让那个人专门去处理这一类事情，他解放了我们的双手，让我们去做其他需要特别思考、规划，或者是要我们去做很多细腻操作的事情，不管是找人等等的。那。所以也因为这样子，他其实他不是只是因为量增大而去调整了整个工作内容，而是他是觉得说，在现在这样的条件之下，然后我们需要调整我们的工作分配、工作合作模式，所以他才雇一个人来。那我们是知道说，这个人除非公司如果没有出现什么很糟的状况的话，他应该还是都会在啦，不会消失<笑>。<對笑>
0: OK， 那我想问一下，就是因为有很多的不管是听众，或是我身边的一些学弟妹，或是我在呃小周末的导生，他们可能都会对于科技有一个憧憬，然后他们都会有一种求就是不得其门而入的困扰。对，所以我想问一下布鲁斯，就你自己，你在这个业界里面，你认为要要进入科技业当 HR 有什么样子的条件，或是要怎么样才能够进入科技业当 HR？、嗯
1: 嗯，我这边我我等一下分享的，我觉得没有办法代表全部的人，但是就我自己跟这个也是上市贵的科技制造业的其他的公司的 HR 或者是 HR 经理们有认识聊聊的，我觉得有一个残酷的事实是，你得有硕士，或者是你已经有你在学士就去做 HR 工作，但是你有非常惊人的战果。对对，那。好，不是要帮，不是要帮学校打广告，<笑>但但我是，但我是真的认真说，就是，哎、欸，那我想要额外问、嗯
0: ，其实是不是科技也不论产销人发财都有锁
1: 币会比较容易进去？嗯，我觉得不一定要看公司的文化、oh, okay. 因为像我们家公司，我知道说我们的业务。里面有里面有海归硕士，嗯，里面有一般国立毕业的学士，嗯，那他们当然他们的工作分配的一些重点什么都不一样，但不是代表说你没有这个硕士你就已经进不来。嗯，但我刚刚分享那个点是比较像是说我们讨论过也交叉比对分享了一下我们大家部门内的 HR 的组成，光看学历这件事情，就是新生代基本上没有硕士，好像真的没有人进来过，有进来的是极少数，而且那些人。我不得不说，你会相信他们就算没有学历，他们就算高中毕业，你都会觉得他们很厉害，
0: <笑>天才等级的
1: ，<笑>可以这么说吧。而且他们其实，你说他们没有硕士吗？对他们没硕士，可是他们其实在很多概念或者一些需要知道的浓厚的东西事情上，他们自己掌握住了、嗯。那我觉得之所以很多我们都会用硕士去看待，是因为。硕士那一边会提供相对应的那些 know how 的资料给你。如果你真的有认真去投资学习的话，其实那些东西你可以帮助建立起来，然后它就成为一个你比较有机会通过面试进来科技当 HR 的一个点。那所以我觉得其实也不是完全是学历，而是那个 know how 本身很容易透过那个管道去累积出来。嗯，因为我自己有遇过我们的一个呃算是助理，他很想要转正成跟我们一样的管理师，但是他在这个过程里面他其实遇到了很多困难。那他比我们多花了，你看我念了两年书毕业我就变这样，他花了快五年吧，然后他现在终于有机会可以去做这件事情， okay. 但为什么呢？是因为我跟他对焦过聊了之后，发现他五年的工作里面有三到四年几乎做的事情就是很 routine 的行政文书类的工作内容、嗯，他也没机会换到其他的工作内容上、嗯，所以那就会导致说他能耗累积不到，那他如果真的想要从这个角色身份去挑战。管理是或者是招募或者是薪酬等等的这种工作的话，他在面试的时候很容易就会被发现说他能耗不足，然后还是会被刷掉。嗯、哦，我自己觉得关键点是从那个地方出现的
0: 。了解，我蛮认同的，因为其实相对于这样子很台湾几几大前高薪的产业，不论是金融业或者是科技或是外商，这样子很大的公司，它的竞争越高，竞争越高的时候，其实你在个人的一个战力准备上，就本身一定要在更。更要更上一个阶层，它不是很随便或者是很轻易进入的一个门槛。OK， 那我另外想要询问的是，那就你自己来说，你认为其实，在大型科技，我们讲这种就是上市柜科技也好了，我们以这个来做一个范围，在这样子科技里面的 HR， 它的挤压发展大概会是什么样子？因为会问这题，是因为我前阵子跟 Bruce 的闲聊的时候 ，Bruce 说他的他。听闻某个主管在 r e c r u i 这个部门呢待了十五年，然后都没有换过部门，然后我觉得还蛮惊人的，因为这个是在同一家公司同一个部门做十五年的 r e c r u i 然后你的工作其实它的多元性是。很低的，很低的，这是毋庸置疑。那再然是他个人的成长，哇，那也是还蛮很难想象他的,的深度跟他的一个广度。所以我也蛮好奇，就是想让大家想让大家知道一下說，说如果在科技业这么庞大的集团跟规模的话，里面的人自己啊发展会什么样子呢
1: ？呃，我觉得这要先回到一个点是。因为我其实就算是上市贵的，我们我知道有一些大家的 HR 的分法不一样，因为像我们家这边就比较倾向是比较有点像是功能别的方式去分 HR 的，嗯、不是
0: 白 BU 对，不
1: 是白 BU 的，但有些公司是白 BU， 对，有些公司他们是 m o l t i function， 就是你进去那家公司的时候啊，你其实你不会只是一单，他他他他虽然也是用功能别去切的，但是他们可能会同时身兼两个专案选两个专案去一直互相搭配去做。那如果是像我们这样那么单纯切单一方选，然后做单一方选，其实大部分的人啦、啊，基本上就是在这个方选里面，如果有轮调也是在这个方选内部去互去调整的一些负责的专等等的，然后就会变成说在这个方选一直发展下去，嗯，大家几乎至少我。翻略了大家的一些职涯资料，都长得是这个样子、啊、好，老板，对不起，我上班那边不专心<笑>。<笑>这边
0: 再额外工商一下，就是我有一堂面试的课程，是教大家如何在面试中去了解你的部门分工跟你的组织架构，因为确实你的组织架构会很影响到你个人的职涯发展。所以，对，再工商一下我的面试问清楚的课程。好，那再回过头来讨论，其实对，就是在大型课界面，它是摆职能分，它是摆 BU 分，还是它是按照？专业类型其实会跟你个人职业发展比较不一样、嗯。那就你自己来说，你觉得那个位阶呢？比如说，可能大概几年会到一个管理职啦，然后再上去啊，哦、那个发展大概会什么样子？嗯
1: ，我觉得这个拿我们家来说，可能不太准。嗯，因为我,我会说不太准，是因为在我进来这家公司前，我知道他们就有做出一些转变，我们有些，所以我们有一些新的事业出来，所以。有些人他们看起来没升迁，但他们被调过去那边之后是升迁的、oh, 升。但这个升迁跟待在总部的升迁是不是同一种的？我其实不敢肯定，嗯、我没有办法肯定，因为他们那个公司，因为那些切出去的公司就不是我们自己原本的公司，那处理的工作任务和一些目标，或者是我们要处理的那种工作的范围啊、难度啊什么的，那个我不确定能不能这样类比。嗯，所以至少我我会说，在这边的话。其实要能够到总部这边来，基本上三到五年的相关工作经验是要的。嗯，对。那我自己是特例，我自己也知道，因为我老板他其实后来有跟我讲。但除了这个之外的话，接下来如果你希望能够不管是往专业、专业专家顾问的角色发展，或者是往可以带人的主管发展，那个可能。假设你的表现以前稳稳的都往上的话，可能也是要一个五到十年，但是看大家个人的状况、嗯，也要看当时组织的状况、嗯就是
0: ，组织它的商业模式啊，对它当时的还有景气变动，它可都有影响、呃。也
1: 有有时候也有可能就是上面是不是有人升了，或者他跳到别公司，嗯呵呵，这是都会有影响到啊。这是我们这边，但我有听到另一家公司他们是他们是摆 BU 的，因为他们摆 BU， 所以他们就是针对他们的 BU， 他们。呃，甄选预留有全部都会在自己身上，嗯，大概除了薪资会绑在特定单位上，其他都是在他们自己身上。所以他们我知道他们就是十年全部 r u n 完一轮，然后真的 r u n d 的好的上去就会变成那个 BU 的副理或经理
0: 啊。哦很明确，
1: 对，然后所以其实，在那边他们真的是，你只要待的够久，然后上面的人身上去，或者上面也离开，多了一个管理职位子，你上缺几率蛮高的，嗯，对。但当然，他们这个制度背后有个原因啦，因为其实看他们流动率就知道，他们的流动率每年有二大概两成吧
0: ，哇，<笑>其实也蛮高的
1: ，对，所以也是为什么撑得过去一轮的人，当然有资格上去哦。
0: 理解理解，因为其实我觉得，其实，在越大的规模，它的组织架构越复杂，然后你的挤压发展就会越不能说是崎岖，就是不会、嗯，就是会有更多因素干扰啊。对也会有更多不同的因素会去影响你的，不管是升迁啊，或是你的工作的轮调啊等等，都会有很多不同的因素去影响到。那我这边想要问一下，就是 b r 布鲁斯，就你自己来说，因为其实我们都知道，科技业这几年抢人抢得很严重嘛。那对于人资这一块，就是。举例来说好了，像是有一些公司，它可能为了防止人员离职，然后会大幅的加薪、嗯嗯。那就你自己目前在可见，你觉得人资也是有被福利到的这个职能吗？
1: <笑>呃，好，我觉得这边我还是要再重归强调，就是还是要看你的公司最后选择的公司策略是什么。嗯，那以我们来说的话，当然我们有，因为在我们在我们公司，我知道 HR 这边，我们是被老板看中的单位。我们是可以拿资源的单位，所以当然，当今天公司决定要强化留财这件事情的功能，他们想要用一些奖励工具去做到这件事情的时候，我们一样也会受到，当然也会一起被调到，这是必然。嗯，那当然，我们绝对不会调的跟功能是一样高，<笑>大家不要大家不要期待太高<笑>。但是我们一定还是会收回不少的。那我会这么说，是因为当有一次我。当最近就是我看到我们的薪资单，然后我回去看了伊林氏对标的资料之后，假设伊林氏资料是对的，我其实有点惊讶，因为我突然变成我这个年资里面的 P 超过超过很多，就对了我怎样说<笑><笑>不好意思讲，可能是
0: 九五这样
1: 子，呃，不好说，<笑><笑>但我还是要说，同期我知道跟我不同公司的另一个学弟。他应该是 P 9 9吧？哦，但所以其实这次抢人大战对我们当然是有帮助，但我觉得大家也要很明确的知道一件事：我们面对的挑战跟以前不一样
0: 。嗯，更难了
1: ，已经不只是更难了而已了。<笑>有一些问题，大家还会发现，以往我们可能只要专注去解决，说我要如何把人找到，让人顺利的进来，找到对的人和对的时间进来就好但现在这个。就是，就如之前，呃，我们在这频道分享，就是现在开始我们会遇到一些问题，不是在我们原本的方选就可以解决的。嗯，比方说公司品牌，比方说外部景气循环，或者是外部现在经济市场变化等等，这些都会影响到我们的一些招募业务上面。那这个时候，如果我们真的希望解决这些事情的时候啊，你必须要用更更宏观的角度去看。你会找到一些问题点的时候，有一些搞不好是我们需要去联合其他单位，要去跟上级主管提出来，让上级主管跟联其他单位要讨论，跟老板讨论，看看是不是有需要去做的。因为如果不这么做的话，其实单看我们单一方需要去解决，有一些问题真的解决不了的。嗯，所以我们的薪水增加了，但我们要付出的代价跟辛苦程度其实没有变得比较少，而且甚至可以说，我们的环境变动速度比以往都还要快上非常非常的多，然后要。解决的问题也变得更加的复杂了吧？认同
0: ，尤其是这几年又疫情的关系，然后疫情他们可能一些不管是呃外籍人士的禁用啊等等的，其实都对科技有很大很大的一个影响跟挑战。
1: 是，而且呃，我觉得大家可能很难，大家可能一开始在疫情发生的时候，只是想说可能 HR 要处理又是公司的防疫上的问题啊等等的，然后招募端可能大家有些人会预期可能会放缓，或者是要在这个状况之下找更多人嘛。但其实事情没有大家想那么单纯，因为包含以前一开始我们找到一个人进来，他来报道就好了。那他现在会发生，他当天来之前告诉你说，我会通知确诊了，又或者是呃，有一些单位他们可能有人确诊了，然后结果你发现这个礼拜开始他们新人进来，结果他们整个单位没有人了，大家被隔离了，就是你会开始遇到很多紧急状况。所以其实这一两年，我相信只要是做 HR 的人。在处理这些事情上面，他們大家都非常的辛苦，因为疫调、防疫、嗯，然后如果有必要的话，可能各个公司还会一起起来，大家一起去争取一些资源，去确保某些事情能够顺利达成。就是这些事情其实都变得比以前还要辛苦非常非常多，甚至是我还记得那时候听到一个 BP 跟我讲那句话，很印象深刻。他就说我做十几年，我这辈子没有遇过，就是怎么可以这两年，就是让我觉得比以往十几年都还要累
0: ，就是更忙，然后困难度也更增加，对，然后他们还要
1: 小心自己会不会也中，因为。我们大家都还是要，就还是要小心啊，尤其是我们有一些部分就是在一些大家知道的重灾区<笑>。对
0: ，真的真的非常的辛苦。那我们节目的最后呢，想要请 Bruce 给这些可能想要进入科技业当人资的人一些建议，嗯、就是不论是心态上的准备，或是求职上的准备，你会给予他们什么样子的建议呢
1: ？呃，首先第一个的话，心态上我觉得就跟之前讲的一样，就是你要有认，要有个心态，先做好调整，是说。HR 工作，不管你在求学时代你的想象是怎么样，或者是你听到的 HR 工作是怎么样，要有一个心态准备好，就是这是一份工作，所以一定会有你喜欢跟不喜欢的事情。嗯，你也一定会遇到很好的人，也会遇到有些人让你真的是气得牙痒，或者是有些人电话一来就骂，然后骂二十分钟，他才发现他找错人，这些事情都会发生<笑>。啊，不能说都会，都有可能会发生。但就是我会觉得这心态要准备好，就是。工作一定会有你喜欢跟不喜欢的事情，那我会觉得在这期间，你只要确保说自己问心无愧，然后也确保说自己知道说哪些事情是可能是你可以再改进，哪些事情其实不是你的问题的。归因的部分，归因的部分真的要做好，因为太内在归因的时候，不管做什么工作都会很痛苦。嗯，尤其是我们的工作很容易遇到负面声浪的时候，就会更容易有这个状况。对对，然后再来技能面的话，我会说。我只能我只能真的说，因为我不知道大家在学校的准备或是在以往工作上的准备是什么。但是，就是如果你想做招募，招募漏斗这件事情，尽量有至少有个概念会比较好。因为、哎
0: 、感谢<笑>我们完全没有套好，<笑>又在工商我的课程
1: 了。<笑>对，好，但我为什么我说这很重要呢？是因为啊，我们其实有在找新人来做招募。那我自己在看我
0: 的课就对了
1: 。<笑>呃，我我当然不，我他没办法直接那样讲。<笑><笑>但是其实我在谈的过程中，我通常光从这个问题去跟大家聊一聊，我因为其实我就会大家知道说，这个新人进来他有没有办法撑过试用期？因为当你量大的时候，你需要有逻辑性地去规划、思考和布局很多东西。你如果是接一个单就去做，也许你做得到，但一定会很累。而且你可能会在这过程发现你需要资源，那你就要去做。那你如果薪酬的部分，你基本概念还不够熟，又或者是你光是要处理一些比较计算上面的法条，就是一个跟保险或是任何相关的法条，你都还没有够熟的话，其实你的你在处理的时候，你也许你你有办法录取，但你做的时候你会做的更辛苦。所以我在这边的话，我会说技能就是大家的 case， 哎，就是能准备好就准备好，然后真的找不管哪家公司。我会建议大家面试前稍微去了解一下他的产业跟公司的状况，因为这样其实呃，看年,<笑>看年报也是个方法。但是我会这么说，是因为这样子其实可以帮助你比较能够去了解说这家公司可能会要遇到什么状况，他们可能接下来会需要的东西跟你想要的一不一样
0: 。嗯，了解他们的一个商业模式，他们公司怎么赚钱，然后他们大概是在找哪一些人
1: 。对，而且我这边可以分享一个很实际的例子，就是我曾经面试一家公司，在我毕业的时候，然后那家公司我。当时面试，因为是很临时的去面试，我就可能早上接到电话，然后下午就去了。那因为我那时候想说，哦，反正都在台北市，还好，就去，就是想说准备一下就去了。然后也因为这样，我其实事前准备没做好。那当我面试完回来之后，我就觉得奇怪，刚刚面试的感觉他应该想把我刷了，结果我却收到录取通知，这么赶，总总觉得总觉得有猫腻。然后我就去看了一下他的一些公司新闻、公司资料，就发现他们其实最近在陷入一些。公司营运上面就是有一些状况的，然后有一些斗争在上面、嗯，然后我的那个单位它是薪酬
0: ，它会
1: 碰到这些事情，哦、所以想当然我马上就完全了那 o f e r、嗯、那我会说，这除了帮助你面试，也是帮助你自己去了解你未来可不可以跟这家公司一直走下去。因为你在找工作，就像是在找伴侣一样，你其实会需要有人跟你步调是一致。如果这家公司再怎么好，它跟你的发展方向就是不一样。其实我相信进去了你。待没多久，你还是会想要离开那里的、嗯，因为那就不是你人生最后的点了。
0: 谢谢布鲁斯，也谢谢他，他就是很主动的帮我更新一下我的招募的课程。<笑>因为刚刚提到，其实做招募你要有一个观念是：为什么这个人进不来？他其实不会是一个原因，他不会是单纯一个原因，他会中间有很多不同的变化，不跟不同的历程。好，大家就是有兴趣，的话，可以看一下我们节目的资讯。来，好，这期非常感谢布鲁斯跟我们分享，就是分享了就是一个他在科技实际他的心得，跟他实际人生的一个想法。那如果大家对于之后有任何产业的兴趣，想要请什么样子的产业的 HR 的话，也可以留言让我知道。好，那我们下期见喽，拜拜。拜
1: 拜